0: Muy bien, bueno, pues vamos a, a dar comienzo a esta entrevista y sirva esta entrevista para, para que la comunidad de Akatik, pues pueda conocer un poquito más acerca de uno de sus candidatos a la presidencia. De más está decir, y bueno, no de más, cosa muy importante, hoy es 11 de abril del 2021 y pues bueno, comenzamos. Sean bienvenidos al viejo y triste tercer mundo. Mi nombre es Ruso Palpater y al día de hoy aún seguimos vivos. Damas, y caballeros, episodio número 10 y el día de hoy me encuentro con el candidato a la presidencia municipal de Acatitlán por el partido de Hagamos, el profesor David Camarena Vera, o como él se hace llamar y como muchos de nosotros lo conocemos, el profesor Camarena Profesor. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentra?
1: ruso, pues muy bien, como como dice usted, sobreviviendo en, en este mundo que nos tocó vivir, pero pues hay que entrarle y, y así como dije que hay que entrarle, le entramos a este asunto de la política y pues ya estamos en plena campaña.
0: Sí. Siete días ya
1: lleva su, su campaña. Así es, el, el 4 de abril, exactamente hace ocho días, inició, no solamente aquí en ACATIC, sino en, en todo el Estado y en varias entidades de la República, las campañas electorales de esta contienda 2021, y pues estamos puestos. Así es. Muy
0: bien. Bueno, profesor, eh, usted es una persona que, que a nivel local, uh -huh. aquí en el municipio, sí. pues, pues es, es conocida por muchísimos. Eh, no me gustaría entrar de lleno en esa entrevista y comenzar sí. hablando... De lleno en, en la cuestión política, sino que me gustaría eh, indagar un poquito uh -huh. sobre, sobre, sobre la persona de usted, eh, porque usted es una persona, como le digo, muy uh -huh. conocida, eh, muchas personas a usted les dio clases, uh -huh. muchas personas eh, fueron sus alumnos, pero no todos, no todos lo conocemos eh, y quisiéramos, quisiera yo preguntarle, ¿quién es David Cabrera
1: Vera? Así es, pues como usted dice, eh, yo vivía muy tranquilo, muy tranquilo eh, trabajando ya más de 26 años en la docencia, aquí en la preparatoria y efectivamente solo era conocido en ese, en ese ámbito de la escuela por mis alumnos y exalumnos, pero mmm, nunca, nunca me había visto en el pueblo, es más, eh, la casa de ustedes está fuera del pueblo y la escuela está fuera del pueblo, entonces yo atraveso el pueblo para ir a trabajar, pues casi como por la orillita. Y efectivamente mucha gente mmm, que no, no ha tenido pues, contacto con la escuela preparatoria o con la secundaria, no me conocen. Eh, les he platicado ya ahora que, que he entrado en este mundo de la política que efectivamente mi familia es de aquí, eh, son originarios mis papás de Santa Rita, eh, municipio de aquí de Acatíc. Eh, a mí, yo pues nací en, en el Ocotillo, una comunidad que está después de la cofradía, ahí viví cinco años, después de esos cinco años ya eh, nos eh, decidió pues mi padre venirse aquí a, a Acatíc a vivir, y pues aquí, aquí he estado un tiempo, me alejé cuando terminé la primaria, desde que terminé la primaria hasta, hasta hace como unos eh, 26, 27 años estuve fuera, eh, pero ya regresé, por eso mucha gente no me identifica con los Camarena. Así es.
0: Por, por, por esa es actividad diaria, pues tangencial del pueblo. Así es, sí. final de cuentas. Sí. Así es. Toda su vida, bueno. Uh -huh. eh, nos queda claro, bueno, muchos lo conocemos como, como profesor, sí. pero hubo antes algo uh -huh. de ser profesor, antes de que usted se dedicara sí. a la docencia, ¿usted se llegó a dedicar a algunas otras cosas?
1: Pues como todo joven inquieto, eh, anduve buscando cuál era pues, mi proyecto de vida, cuál era mi, mi vocación, estuve un tiempo en el seminario, eh, ese tiempo para mí eh, fue maravilloso porque… No, yo no me, no me concibo como profesor y como persona sin, sin ese ingrediente, sin, sin ese momento pues, que no fue cualquier momento, fueron muchos años que marcaron para mí mi vida. Y pues lo que, todo lo que aprendí ahí, de alguna manera, lo, lo he estado viviendo y lo he estado compartiendo como, como docente y como persona. Eh, por eso estuve pues fuera de aquí de Acatic por mucho tiempo, Tal vez eh, sea una de las razones por las cuales también compañeros que son de mi generación, pues todos ellos los que querían estudiar, entonces después de la secundaria, pues forzosamente tenían que buscar eh, su porvenir eh, fuera del municipio. Ahora ya no es así, qué bueno, ya hay, pues ha cambiado muchísimo todo el panorama, pero pues así, como, como dice José Emilio Pacheco, así nos tocó vivir y así le entramos.
0: ¿Cuánto tiempo fue, fue su estancia en uh -huh. el seminario?
1: Fueron pues, desde la preparatoria, ta, pues, también la secundaria, pero eh, a, a esa etapa tanto secundaria como eh, preparatoria le denominan seminario menor, estuve eh, los, los seis años que son de, de ese periodo y en el seminario mayor eh, también estuve toda la etapa de la filosofía, Ahí fue donde conocí eh, en esta etapa a, a quien estuvo aquí de, de párroco por muchos años, el señor cura Antonio Márquez, que es ahora rector del Seminario Conciliar de San Juan de los Lagos, y también ahí conocí, aquí nos conocimos en Acatic, al señor cura ahora de Capilla de Guadalupe, eh, Juan Carlos González, originario de aquí, de, de una comunidad cerca del Chiquihuitillo. Así es.
0: Entonces, bueno, usted, usted nos comenta que, que esta cuestión de, de, de haber estado en el seminario, uh -huh. pues fue algo fundamental y que influye en, en su vida diaria y en, su, en, en la docencia que usted sí. ejerce. Entonces, pero en algún momento usted tuvo uh -huh. la aspiración de ser sacerdote? Porque, bueno, esa es una, es una pregunta que que así en, en grosso modo parece sí. muy tonta, parece sí, muy absurda, sí. usted entró al seminario porque quería ser sacerdote, porque hay, hay quien, hay quien entra uh -huh. en, eh, únicamente por la cuestión del estudio, sí. pero si hubo usted, si sentía a lo mejor usted cierto llamado a, a,
1: al sacerdote. Claro que sí, claro, eh, por supuesto, por eso estuve ahí, y, y me, el tiempo que estuve ahí en el seminario, eh, mis compañeros son testigos de ello, pues los viví con mucha intensidad, con toda la entrega de de un joven que, que ve en esa, en esa vocación, eh, que se ve ahí pues, eh, perfilado. Eh, por supuesto que durante el tiempo que estuve ahí me, me identifiqué totalmente pues, con, con esa vocación. Pasan los años ya cuando se acercaba pues, la, la etapa, sobre todo de la teología, yo consideré eh, ya en un segundo momento, pues cuando pues, uno está ya para tomar estas decisiones, consideré que, que era el momento pues, de, de tomar muy en serio una decisión y me retiré del, del seminario, pero eh, el, el ánimo de servicio, el ánimo de promover los grandes valores que identifican al cristianismo, jamás los he dejado católico hasta la fecha? Eh, muy poco católico, mucho cristiano. Sí. Eh, me identifico mucho con, con el pensamiento, con la, con la idea que, que Jesús de Nazaret eh, nos dejó pues, en, eh, hace más de dos mil años. Así es.
0: Me gustaría justamente ahorita que, que, que nos comenta esta cuestión de... Mm -hmm. de ese pensamiento y esa idea. Quería preguntarle por sus creencias, pero sí. más allá de, de un tema religioso. Sus sí. creencias en un, en, una, en, en un sentido general. ¿en
1: sí. ¿Qué cree usted? Sí, sí yo creo en la, en la vida, creo en la trascendencia. Eh, considero pues que, que todo ser humano, eh, todos, todos tenemos, eh, tenemos ese, ese anhelo pues por, por ser alguien más por buscar a alguien más, eh, nuestro corazón, nuestras intenciones, eh, nuestro ser siempre busca trascender y en ese sentido eh, me considero pues eh, un, un hombre religioso, un hombre de fe eh, y que dado pues mi trabajo como profesor de una universidad, eh, nos han pedido pues, y, y no es porque nos hayan pedido, sino porque también yo así lo entiendo, que en una escuela eh, no debemos de valernos pues de la autoridad de profesor para imponer nuestras creencias personales. Eh, pero sí, eh, yo sí he utilizado pues ese espacio de la escuela para promover los grandes valores que como humanidad eh, nos deben de identificar y los he impulsado aunque sin, sin una confesión religiosa.
0: Es como llevar el estandarte quién soy y hacia dónde quiero ir.
1: Exactamente, llevar eh, muy claro que el, la sociedad de justicia, la, una sociedad de paz, una sociedad de libertad, no es bandera exclusiva de una religión, creo que son los valores y la bandera que cualquier ser humano que quiera trascender los debe los debe empuñar pues, y, y luchar por ellos
0: ¿se considera usted cercano a las personas? porque luego, o sea, usted, usted mm -hmm. eh, es candidato a la presidencia sí. entonces ¿se considera usted cercano a la gente?
1: Eh, tengo que confesarlo que no pero yo sí me considero yo, de aquí para allá yo sí me considero empático con las necesidades del, del otro, empático con lo que expresan, aunque yo en, eh, por mi perfil, pues por mi manera de ser, eh, sé que, que no lo doy tal vez mucho a manifestar, pero… Ahí, y sobre todo andando aquí en política, pues eh, claro que sí me han comparado con eh, otras personalidades, con otros perfiles que… Mmm, Manifiestan pues eh, tener eh, mucho roce con, con la comunidad, pero pues no, yo no, no siento que, que esa sea una de mis características, pero sí, sí considero que, que como ciudadano y como persona estoy, estoy al tanto de lo que viven mis vecinos, estoy al tanto de lo que viven sobre todo mis alumnos y en lo que me es posible… Eh, entro pues en empatía con ellos y, y a veces en simpatía, ¿por qué no?
0: Profesor, ¿por qué ser presidente de ACATIP?
1: Fíjese que el 31 de diciembre del 2020 yo ni siquiera me imaginaba pues que, que iba a estar involucrado y que iba a… Um, a aceptar pues un compromiso eh, de esta de esta medida. El, es, es tal vez la pregunta que más eh, que más me han hecho mis familiares más cercanos, eh, sobre todo mis profesor, los profesores perdón con los que convivo mis compañeros de trabajo de eh, que por qué a pesar de que en muchas otras ocasiones en, en otras circunstancias, eh, me habían invitado a participar, eh, siempre fui muy reacio a, a aceptar y ¿por qué ahora? Tal vez muchos dirían ¿por qué ahora en el peor escenario, eh, en un escenario en el que pues, la, mm, las cuestiones sociales eh, se, se han hecho mucho más complejas y encima pues tenemos una pandemia? Que, que ha detenido muchas actividades y que nos ha, pues nos ha trastocado, nos ha hecho eh, asumir roles que, que jamás imaginábamos y, y pues aquí aquí estoy, ¿por qué? Eh, pues Porque quiero de alguna, de alguna manera eh, poner lo que me toca a mí como ciudadano eh, para aglutinar para sumar a, a todos estos acatiquenses, a todas estas personas que de verdad, de verdad eh, buscan, buscan eh, un mejor porvenir para este municipio que por décadas eh, ha sido relegado, eh, ha sido un municipio que ha sufrido muchísimo y que, y que no vemos para cuándo, para cuándo, para cuándo va a despegar Acatíc eh, en, en comparación pues con, con la región eh, alteña de la, de la que pertenecemos, en la que vemos otros municipios que con mucha pujanza pues eh, eh, han, han salido adelante y a no más eh, pues como que no sabemos cuándo es su momento.
0: Sí, fíjese, fíjese que, es, que es, bastante, es bastante curioso y... Y a lo, a, lo, a, lo a lo que me hace replantearle sí. eh, una, una cuestión, eh, usted, usted me dice que en, en pocas palabras uh -huh. quiere ser presidente pues para así aportar como uh -huh. ciudadano sí. a, al desarrollo, en pocas palabras de ACATIC, pero ¿por qué tiene que ser siendo presidente?
1: Claro que podría seguir aportando eh, lo que me corresponde pues como, como parte de una sociedad, pudiera hacerlo eh, desde la escuela como lo, lo he estado haciendo hasta hoy, pero eh, creo que la gente que me que me invitó a trabajar en este proyecto, creo que la gente que, que está pues detrás de, de esta... Mm, de esta esperanza pues de que, de que se puedan hacer las cosas de manera diferente en la comunidad, pues merecen que los escuche y creo que merecen eh, que, que les preste atención y que de alguna manera eh, ponga al servicio pues, de, de este proyecto eh, el, el talento que, que tal vez eh, han encontrado en mí de, de convocar y, y de, de encabezar, pues, un, un proyecto de transformación de este tipo. Eh, por supuesto que quienes me conocen, pues, dirán, ese Vale no quiere ser presidente, yo tampoco quiero ser presidente, yo no quiero ser presidente, lo que quiero es que a través, pues, de, de la administración pública, a través del municipio, a través del ayuntamiento de... De, ese, de esa forma de gobierno que, que tenemos, eh, poner, pues, ponerlo a trabajar, no solo, no solo su servidor, están también los regidores que, que están en mi equipo de trabajo. Eh, queremos eh, brindarle pues, a, a Catic eh, una oportunidad de llevar a cabo un, un gobierno eh, diferente, un, un gobierno que enarbole los, eh, los valores eh, más trascendentales del, del ser humano, aunque claro, pues en tres años mmm, tal vez no, no logremos todo eso, sería muy ilusorio creer que así va a ser, pero creo que esa es la tarea que nos corresponde en este momento y no hay que abandonarla.
0: Profesor, quería preguntarle, aprovechando sí. ya que, que estamos adentrándonos a la sí. cuestión política, Quería preguntarle por Hagamos, ¿qué sí. es Hagamos? ¿Es un partido independiente? ¿Es uh -huh. un partido en toda regla como los demás? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque hay quien a veces eh, cree que usted es un candidato uh -huh. independiente. Sí. Entonces, si ¿sí nos pudiera esclarecer un claro. poquito, ¿qué es Hagamos?
1: Sí, Hagamos eh, es, un, es un nuevo partido político, solo tiene alcance aquí en el estado de Jalisco, eh, hace apenas eh, un, cuestión de 14 meses que logró su registro ante las autoridades electorales y este, este partido político es el que me invitó a, a participar como, como candidato. Cuando me invitaron, yo les, eh, yo les comentaba a ellos y a, y a todos nuestros simpatizantes que que me había resistido por muchos años a participar pues, en, en las elecciones, porque yo, yo alcanzaba a percibir que, los, que, que esta, la figura de, del partido político, eh, como ejemplo de una ideología y de una plataforma política, ya está agotada en, en México, y no solo en México, la crisis de los partidos políticos, está presente en América Latina, en Europa, en otras partes del mundo. Y, y por eso yo nunca le aposté a un partido político de corte tradicional, a los que ya conocemos que están eh, desde, desde décadas atrás. Eh, cuando, cuando conozco la, la propuesta de, de este partido político, que, que de principio, así pues, como de, desde su pila bautismal, no se llaman partido político, pues ya al menos es una ganancia de que están con el ánimo de, de superar pues esa, ese viejo estilo de hacer política y de, de de militancia de los partidos políticos, y en ese sentido mmm, tomamos pues la plataforma del de, de partido Hagamos, nosotros, pues, los quienes estamos en este, en este proyecto, tomamos esa plataforma para lanzarnos, porque como can, en el mejor de los casos me hubiese gustado alguna vez, eh, tal vez, lanzarme como candidato independiente, pero eh, todos hemos sido testigos a través de las noticias de todo el montonal de requisitos que debe cumplir un ciudadano que sin el apoyo de, de una estructura de partido, debe cumplir para poder registrar su candidatura. Es casi como decir, sigue participando y mejor en la siguiente. Eh, y máxime pues en estas condiciones de pandemia, es casi prácticamente imposible lograrlo. Eh, por eso optamos por eh, eh, aceptar la, la invitación que nos hacía, eh, hagamos como partido político y, y aquí, aquí estamos. En, en, este, en esta nueva fórmula pues eh, que sigue por supuesto que eh, sigue cumpliendo con los lineamientos de todos los partidos políticos eh, y pero que nos da la libertad de la libertad y, y, el, y el el margen para, para poder eh, trabajar con nuestra propuesta desde aquí de nuestro municipio
0: Bien, profesor, eh. En cuanto usted hizo mención anteriormente sobre el hecho de no caer en, mm. en la ideología, mm. pero eh, quiero, quiero hacer la pregunta: hagamos, me imagino que tiene que tener una filosofía, una estructura, una punición, claro, claro. visión. ¿Cuáles son? Un...
1: Claro que sí. Yo no, como te digo, yo no soy eh, fundador del partido, me identifico con algunos de los valores de de este partido, y son los que le, te, les comparto en este momento, hagamos así una apuesta por el poder del, del ciudadano, por eh, regresarle al ciudadano eh, la, la potestad que tiene para poner a sus gobernantes, ese es uno de los principios fundamentales de Hagamos, de eh, el otro es regresarle regresarle a la ciudadanía el, el poder que, que tienen para colocar a sus gobernadores y a sus gobernantes y que cuando no estén cumpliendo su función, también los retiren, los retiren de ahí, es la famosa revocación de, de mandato. También hagamos, eh, ha, ha hecho pues como su, su bandera, el reconocimiento de los, de los grandes valores, como son la libertad, la igualdad, igualdad de género, en, entre otros. Eh, plataformas ideológicas eh, como las que tradicionalmente eh, tienen pues, eh, el resto de los partidos, eh, están, están presentes ahí, pero creo que, que la apuesta ahora es por los grandes valores, que, que finalmente son el sustento del ser humano.
0: Hace un momento también nos comentaba sobre, y bueno, y, y hacía mención de la invitación que, que, que le hacían de parte del de partido. Sí. A lo que me, me lleva a preguntarle cómo fue, porque queríamos, porque nos gustaría saber cómo es que usted llega a ese partido. Sí. Fue, si fue una postulación, usted sí. o lo invitaron, hubo a lo mejor alguien más que quería, uh -huh. que quería estar allí, no estuvo. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que usted llegó a ser candidato ya de, de
1: Hagamos? Bueno, ojalá y no cansemos a nuestro auditorio porque hay varios detalles que, que yo después, ya cuando, cuando me invitaron aquí, los, los, enten, los entendí o los leí ya pues con, eh, con otra perspectiva. En, eh, a, a finales del 2020, eh, personal pues de, del partido Hagamos a nivel estatal, levantó una encuesta eh, sobre simpatías, de, eh, en, pues, en, tomando en cuenta pues, que ya estaban próximas las, las elecciones municipales eh, aquí en el estado de Jalisco. En, a mí me sorprendió, pues, me, me llamó la atención porque varios de, de mis conocidos que les tocó participar en esta encuesta… Eh, me hicieron la guasa, me dijeron, ah, ya anda por ahí, que quieres ser presidente. Pues lo tomé a broma y, y quedó así, eh, quedó así pues como una anécdota. Mm, fue hasta finales de diciembre cuando, ya en vacaciones de, de Navidad, eh, las personas pues del comité de Hagamos de y, y los representantes del estado de Jalisco que trajeron los resultados de esa encuesta que levantaron aquí en, no solo aquí en Nacatic, sino en varias localidades del, del estado, eh, mm, me comentaron de los resultados de esa encuesta y, y a partir de ahí este, surgieron pues, eh, varios nombres, entre ellos su servidor, y ya para, mm, para formalizar pues, la lo que sería la, el aspirantado de, de quién serían los eh, los representantes del partido hagamos eh, yo les, les les dije, está bien, vamos entrándole, pero, mmm, pero abran, abran la fórmula, eh, debe de haber al menos eh, otros eh, otros participantes en, en la pre-campaña, y en concreto les dije que debería de haber una mujer. Eh, porque a Catic, en aquel entonces pues yo ni, ni me imaginaba pues, que, eh, que, iba, que iba a aceptar pues, la candidatura, y yo les comentaba que, que nuestro municipio se ha visto muy mal, muy mal, porque nada menos aquí Tepatitlán ya ha tenido eh, dos presidentas municipales, dos mujeres en, en la presidencia, eh, y nosotros nomás, nomás no, sí ha habido candidatas, eh, en, en las pasadas elecciones, pero en estas, eh, en las presentes, eh, la, el, el, el espacio de la mujer eh, no, no se le ha dado la importancia que tiene. Y, en fin, aceptaron mi propuesta. Este, dentro de Hagamos estaba su servidor y estaba también como precandidata eh, una mujer. Eh, finalmente pues eh, eh, se impusieron pues los, los votos que de los simpatizantes y de los militantes de hagamos de que me postularon y fue así como, como se consolidó pues la candidatura de, del profe Camarena, pero mmm, yo sí en, todavía pues el 12 de febrero que fue el, el último día de la precampaña, yo incluso ese día había preparado un discurso sencillo, pues un mensaje mejor dicho, para cederle el lugar a, a la precandidata, eh, porque esa era una manera pues, de decir con hechos de que ACATIC ya merece, eh, merece que, que las mujeres tengan un, un lugar de trascendencia en la, en la vida política.
0: Bueno, nos encontramos ahora ya, en, ya como usted, como candidato, uh -huh. sí. y, y me gustaría me gustaría adentrarnos un poco en, el, en este tema de su planilla. Uh -huh. Son, A final de cuentas son las personas que, de resultar electo, son las sí. personas que se van a encargar, como usted, como usted lo menciona, de administrar todos esos recursos entrantes para convertirlos uh -huh. en, en acciones de valor para el municipio. Que, que en grosso modo, y me gusta mucho esa, esa, esa visión que usted tiene, porque eh, opino, opino que, que, de igual manera, que de igual manera pues el, el, la labor principal y fundamental de, la, de un ayuntamiento pues a, a fin de cuentas es, es administrar los uh -huh. recursos, no, 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 no hay Entonces... otra cosa. Y creo que es un tema bastante importante hablar un poquito sobre esas uh -huh. personas que lo están acompañando a usted, que lo respaldan a usted y que al final de cuentas de resultar usted electo, van a ser las personas que se van a encargar de gestionar las acciones de valor. Háblenos un poquito, un poquito de ellos, ¿quiénes sí. son?
1: En, en nuestro proyecto Hagamos, en el partido Hagamos, ACATIC, eh, desde el principio eh, les dije que íbamos a tomar muy en serio eh, la función de los municipes o regidores, que, que son de los que son los que conforman un ayuntamiento curiosamente el presidente municipal es un munícipe más es el munícipe de hecho eh, de ahí viene su nombre presidente municipal es el es, es el munícipe que convoca al resto de los regidores o, o munícipes para ejercer el, el gobierno en en un municipio, en una alcaldía. Es decir, que eh, desde el punto de vista de, de poder o de, o de función, eh, tienen la misma autoridad los regidores y el presidente municipal. Eh, son el ayuntamiento ellos. Cuando hablamos de, de honorable ayuntamiento, no hablamos de una sola persona, como se, como se ha estilado eh, en, en nuestra política y en, y en la administración pública. Eh, desgraciadamente ya sabemos que nuestro, nuestro país eh, adolece de ese problema que se llama presidencialismo, de que le, le rendimos muchísimas caravanas al presidente, y no quisiera pues, hacer eh, extenso esto, pero se ha exacerbado aún más todavía la figura del presidente con el, eh, con el rol, el estilo que ha impuesto el presidente de la república, eh, a, como que a regresar a un cierto centralismo en el presidente, en lugar de, de abonar por el federalismo que se pactó pues, con todos los estados de la república, pero ese no es el tema, pero para allá voy. Nosotros, pues los municipios replicamos mucho de lo que han replicado, pues en la historia de la administración pública y del gobierno, pues lo que sucede a nivel estatal y federal. A tal, de tal, a tal manera, pues, o a tal grado que se ha desfigurado y se le ha restado importancia al, a la función que, que tiene un regidor en, en un ayuntamiento. Los regidores en un ayuntamiento. Están, es, son elegidos por voto popular junto con el presidente, de la misma manera. Pues están ahí, sus nombres aparecen en la boleta, no solamente de los titulares, al reverso de la boleta están los suplentes. Es decir, mi planilla, por el número de habitantes de aquí del de, y, y de votantes, perdón, dicho, del municipio, la conforman eh, seis regidores y el. Y el síndico, eh, así, pues de esa manera, eh, están, están convocados, igual que el, presidente, que el presidente municipal. O sea, queremos regresarle al, al ayuntamiento la potestad que tiene para gobernar el municipio y no quedarnos con la triste idea de que los eh, regidores son como eh, comparsa del del presidente municipal que ahí van trasito de él y, y que en municipios como el nuestro a veces se diluye su, eh, su figura eh, y su y, y, y su función que tienen dentro de del gobierno de un de, dentro del gobierno municipal y son parte importante de, del municipio. Eh, por eso al conformar la, la planilla de Hagamos de eh, fuimos muy cuidadosos de preservar el perfil que buscábamos en cada uno de los, de los regidores, eh, precisamente para, para que eh, desde sus desde su talentos, desde su profesionalismo, desde su vocación como ciudadanos, eh, puedan estar al pendientes de las tareas que, que se les van a encomendar ya cuando seamos gobierno. Y, y otro detalle importantísimo, el ayuntamiento se conforma no solamente con los regidores del partido que, eh, que logró el voto popular en mayoría, también hay una representación proporcional muy importante según el número de votos que hayan obtenido los otros eh, partidos políticos para que formen parte del, eh, del gobierno municipal y no formen parte así como que, pues bueno ahí ganaron algo aquí, vénganse, no, no, no tienen el, el mismo nivel que, que los eh, regidores del, del partido que obtuvo la mayoría de votos, porque también ellos fueron elegidos eh, por voto libre y secreto de la ciudadanía y por lo tanto eh, tienen el respaldo pues del, de, del pueblo que los, que los postuló, para ser sus representantes, precisamente en las decisiones que se toman en, en Cabildo sobre el gobierno municipal, y a veces da tristeza ver, <ríe> bueno, antes yo lo veía así como de broma, cuando veía eh, cuáles comisiones le tocaron a, al regidor que es de un partido diferente al, al que está en el poder, ay le dejaron unas comisiones que… Mmm, que, que según, pues, eh, según el sentir del pueblo no tienen trascendencia e importancia en el, en el gobierno, y no quise mencionar esa, esa comisión, eh, porque mm, curiosamente ha dado mucho de qué hablar esa comisión de la que hago referencia, lo voy a decir total, es la, hay una comisión del gobierno municipal que es la de nomenclatura de las calles, y casi siempre decían, ah, si pierdes te va a tocar nomenclatura. Y ya el, eh, las comisiones eh, pues de gobierno, etcétera pues les tocan a, a los regidores que, que ganaron. Pues no, en nuestro proyecto todos los regidores están, están convocados por el pueblo y por la ley a formar parte del ayuntamiento en igualdad de obligaciones y de deberes y de derechos.
0: Entonces, profesor, eh hubo una, porque usted usted menciona sobre perfiles, o sea, sí, sí. ¿quién, es, ¿quién se encargó entonces de, de decir, bueno, esta persona, esta persona? Eh, sí. Porque a final de cuentas, eh, yo pienso que algo que, que le interesaría mucho al municipio sí. es saber que las personas que se quedarían encargadas del ayuntamiento y de toda esta administración, pues son personas que realmente estén bien preparadas para las, los cargos y las comisiones que se han de llevar a cabo. Entonces, eh, ¿cómo, es, ¿cómo fue el proceso? Sí. ¿Realmente estamos hablando de que las personas que conforman eh, su planilla realmente mm. están, están capacitadas para hacer lo que les tocaría en dado caso de resultar electos?
1: No voy a hablar como político, te voy a contestar como ciudadano. Por supuesto que en este momento ni su servidor está capacitado. Estamos dispuestos a entrarle y la capacitación pues ya llegará en su momento. Me refiero a los perfiles, es decir, a, a fijarnos qué cualidades tienen, qué profesión tienen, qué formación tienen, que pueda ser afín al, al trabajo de la administración pública en general, porque hay que reconocer que en este momento eh, no se ha conformado el ayuntamiento. El ayuntamiento se conforma ya con, eh, una vez que se hagan las elecciones, con... Eh, no solamente con, con mis candidatos que están en mi planilla, sino como te mencionaba hace un momento, con los candidatos que se van a integrar eh, por representación proporcional de los otros partidos que están en contienda en este momento. Y es ahí, a partir del, del 7 de junio, cuando se empieza a conformar ya lo que va a ser el ayuntamiento. Y entiendo que eh, todos los... Eh, que están ahorita como candidatos en todas las eh, fórmulas que están contendiendo, pues están con el ánimo de una vez que, que asuman el, eh, eh, pues la responsabilidad de trabajar por el municipio, pues de capacitarse en el área que les va a tocar, porque hay que reconocer que es hasta, hasta en la primera sesión de cabildo formal, es cuando ya se establecen las comisiones de gobierno que le van a corresponder a todos. A cada uno pues, de los regidores. Y también algo que, que, hay que, que hay que mencionar en este momento: que estas comisiones siempre son, se le llama colegiadas, es decir, vas a trabajar con otros regidores en esa misma área. Y ojalá, ojalá los regidores sean eh, de, de las distintas fórmulas que contendieron para que haya mayor riqueza eh, dentro del, de la. De, del ejercicio del gobierno y de la administración pública y cómo se eligen pues eh, es, es el trabajo que tiene todo un, todo el equipo pues que, que te está apoyando yo voy a yo debo de reconocer que fue un, una labor muy difícil porque en primer lugar nuestro partido es para entonces estoy te estoy hablando de enero y febrero pues no era conocido. En, en, aquí pues en el medio, mm, hagamos, pues qué es eso que hagamos, pues qué vamos a hacer, nos decía la gente, pues eh, hagamos la diferencia, les decía yo. Eh, 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 o sea, así, escuchando a la gente, platicándole, oye, pues, ¿cómo le, ¿a quién les gustaría verlo? Porque si sí lo preguntamos, no lo preguntamos pues en encuestas públicas, formales, en la banqueta, en las pláticas de diario, vas perfilando a las personas que crees que, que pueden... Eh, que pueden de una manera más genuina representar a, tus, a, a los ciudadanos. Y también hay otro detalle que quiero comentarle, curiosamente también hay personas que se te acercan con la camisa bien puesta y te dicen, oiga, yo le entro, y también a ellos, pues desgraciadamente, eh, tuvimos que decirles, espérame, vamos a ver si… si, si este si estás dentro de, de lo que hagamos busca en, eh, para nuestro municipio, mm, así es este, este asunto.
0: Bien, eh, profesor, antes eh, me gustaría que habláramos de ACATIC, ¿sí? que es un tema que yo pienso que es, el, que es, el, que es un tema bastante, bastante importante, ya que usted, pues, pues pretende, pretende uh -huh. pues, Ser presidente De este municipio sí. Pero hay una pregunta antes que creo que es importante Esclarecer Mucha gente presupone uh -huh. Cosas cuando hay partidos nuevos cuando hay, cuando hay Y pasa lo mismo con candidatos sí. independientes sí. ¿Qué pasa Con la cuestión de los recursos Y los apoyos Estatales, federales La gente suele Presuponer que al tratarse de un, de un partido nuevo o no hay luego los, los apoyos suficientes o no hay el mismo apoyo, nos pudieras sí, esclarecer claro, ese aspecto. Sí.
1: Eso es parte de lo, que, de lo que les tenemos pues como, como propuesta, eh, el presidente municipal una vez que, que asume pues la responsabilidad de representar eh, a, a un a una comunidad, pues en este caso un municipio, también asume la obligación de, de gestionar y de administrar los recursos que, que posee como municipio eh, de la mejor manera. Y tenemos que superar la, la idea del compadrazgo, del amiguismo, de de que si somos eh, del mismo partido político, eh, nivel municipal, nivel estatal, eh, tiene que haber más recursos, eh, eso no se lo merecen los, eh, eh, los ciudadanos. El, creo que el mejor ejemplo lo tenemos con el gobernador del estado, que, eh, que no, no pertenece al mismo partido político que llevó a la presidencia al a, al licenciado Andrés Manuel López Obrador y no por ello, eh, no por ello pues Jalisco eh, ha perdido pues importancia como entidad federativa, eh, eh, la responsabilidad pues de los gobernantes es de gestionar los recursos que nos pertenecen por ley para nuestras comunidades y no por compadrazgos y no por simpatías eh, de partido. Creo que eso lo tenemos que superar eh, para avanzar pues, en una democracia mucho más eh, plural y con mayor libertad. Y ahora, si nos atenemos a la idea de que eh, los eh, presidentes municipales o, o ciertas figuras eh, políticas eh, creen que, que van a llegar más recursos, a, a nuestro municipio, eh, porque conocen o porque son as, cercanos pues a quienes han estado en la política, pues hay que reconocer que todo eso ya se ha desdibujado, ya se ha desmantelado, mm, ya no existen las viejas estructuras de antes de los partidos que mm, ahí se eternizaban en el poder y pues sí, podríamos decir ahí ya tengo conocidos, pues ahora mm, si bien a veces las personas no, tal vez no cambien mucho, pero sí van cambiando de las confesiones eh, partidistas a las que pertenecen y, y eso esa manera pues eh, un tanto como de caudillismo, de hacer, eh, de hacer política y de hacer gobierno dañan mucho a las comunidades, eh, dañan mucho porque eh, nosotros sabemos que si en la vida cotidiana hacer un favor, a veces después te lo andan cobrando, Ahora en, en la vida política sabemos que los favores siempre siempre te los van a cobrar en algún momento.
0: Profesor, ¿cuál, cuál consideraría usted que es el punto más fuerte que ACATIC que tiene?
1: Su gente, sus personas. Se me fue el aire.
0: No, sí, bueno, o sea, el, el, el... Los
1: ciudadanos, los ciudadanos, ah. claro. Aquí los que están aquí en Acatic, los que los que tuvieron que emigrar, la gente de Acatic es su fortaleza.
0: ¿Cuál consideraría usted que es su mayor debilidad? La debilidad del municipio,
1: sí, también su gente. Sí. sí los cambios que nosotros queremos proponer eh, se sustentan muchísimo. En la, eh, en la voluntad y en el ánimo que tenga el ciudadano de, de querer mm, trascender. Y si, mm, si el gobierno, eh, hablando de cualquier gobierno, eh, los ciudadanos lo dejan solo, no se va a avanzar mucho. Los, los ciudadanos comprometidos con, con el cambio de su comunidad eh, son los que necesitamos en estos momentos. Y son esos ciudadanos los que a veces nos olvidamos de exigirle a las autoridades lo, para lo que los pusimos ahí en, en, en una función pública. Entonces sí, no, no lo voy a, a ocultar. Yo sí tengo fundadas esperanzas en que los acatiquenses asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos y que cambiemos, que cambiemos para bien. Eh, eh, la realidad que estamos viviendo en nuestra, en nuestra comunidad.
0: Muy bien, eh, profesor. ¿sí ¿Hay algo? ¿Hay uh -huh. algo que.? Eh, usted, usted, ahorita, esto lo van a ver muchísimas personas.
1: Esperemos, ¿no? esperemos,
0: esperemos. Sí, o sea, es, esto está al alcance del municipio sí. para que cualquier persona pueda sí. acceder a él. Sí. ¿Hay algo que a usted le gustaría preguntar al municipio? a la gente, usted tiene el espacio para hacerle una pregunta a las personas, ¿qué pregunta le gustaría hacerle usted, a la gente de Acatitlán?
1: Yo francamente a veces eh, cuando veo a, a mi municipio, sí quiero preguntarles, ¿qué estoy dispuesto yo a aportar para cambiar esta realidad? ¿Qué me toca a mí, como ciudadano, como padre de familia, como profesor, como trabajador, qué me toca a mí y, y qué tanto estoy dispuesto a, a hacerlo. Ya no hay que buscar allá que a ver cuándo los políticos cambian esto, nosotros tenemos que tomar la iniciativa.
0: Profesor, de resultar electo, ¿qué es lo primero que usted haría?
1: Lo primero, bueno, no sería así, a, a, hablando desde el punto de vista de agenda, que, que sería lo, eh, como la primera eh, acción que, que haría. Eh, cada mañana pues me, me propongo eh, escuchar, al, escuchar a los ciudadanos eh, y, y regresarles el poder que tienen como ciudadanos, eh, a veces dicen, bueno, es que el, el presidente nos hizo esta obra, pero nosotros queríamos mejor esto. Pues vamos escuchándolos a los ciudadanos.
0: Usted está contendiendo para llegar a ser presidente municipal. ¿Cuál es el mayor reto que conlleva ser presidente de Acatica?
1: Pues es vencer mucho la, la indiferencia que por años ha habido en nuestra comunidad de, de participar en, en la cuestión social y política, de, de vencer mmm, como esa indiferencia que, que como acatiquenses a veces nos ha caracterizado eh, por años, pues no, no digo que, que, en, que en este momento y que mmm, en, en, en todos estos años que que me veo pues como ciudadano a veces, a veces sí digo bueno es cierto ese refrán que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece porque como acatiquenses eh, a veces eh, descuidamos pues eh, en la participación en, en la vida social y en la transformación de nuestro municipio
0: profesor eh... Ya como, como para ir cerrando e ir concluyendo, eh, ¿qué le podría usted decir a las personas que no empatizan con usted? Que no empatizan con, con su visión, que Así no empatizan sí. eh, inclusive con su persona, sí. ¿qué le podría decir a todas ellas?
1: Pues que nosotros, eh, mucho antes pues de que, de que eh, encabezara pues este equipo de trabajo, eh, me, me he impuesto a mí mismo el principio de la de la tolerancia y de, y de la libertad que, que todos tienen pues para, para sentir con algunos, para consentir con algunos o para disentir. Están en todo su derecho de, de disentir y, y para ellos eh, solo me resta mi respeto y, y mi... Y mis valores pues, de libertad, eh, refrendárselos pues, eh, en, en esas condiciones.
0: Profesor, eh, por último, eh, y agradeciendo el, el espacio, el tiempo que nos, que nos brindó, ¿por qué Porque la gente debería de votar por David
1: Camarena? Porque creo que, que ACATIC eh, merece un gobierno diferente, pero... Mm, con la diferencia a favor de Acatica. Creo que, que es el momento de que el, el poder se le regrese a los, a los ciudadanos y que, y que tomen pues, en serio esta propuesta de que mi equipo de, de regidores eh, y todos los simpatizantes de hagamos de estamos dispuestos a comprometernos por hacer la diferencia a favor de nuestro municipio.
0: No, muchísimas gracias por, por haber estado. de verdad eh, yo pienso que gracias por todo lo que nos, nos lo que nos compartió realmente. Eh, y pues no, no, queda, no queda más que ex, exhortar a la gente. Y eh, lo digo desde, desde mi parte, desde el viejo y triste tercer mundo. Pues los exhortamos sin más a que voten, voten a conciencia estas próximas ele elecciones. Y, y nada más no hay nada mejor que el voto bien informado profesor, muchísimas gracias gracias en verdad
1: al contrario, quiero agradecer a, a Russo que nos haya invitado aquí a su podcast quiero agradecer a todas las personas que, que de alguna manera se van a eh, enterar pues de esta, de esta entrevista a través de este medio agradecerles que nos hayan escuchado, eh, muchas gracias Russo
0: gracias usted profesor y gracias a todas las personas que nos sintonizaron, gracias por, por estarnos, estarnos siguiendo, gracias por haber permanecido hasta el final. Esto es El Viejo y Cris de Tercer Mundo, mi nombre es Russell Palpater. y nos vemos en el próximo episodio. Chao.